0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio de número 79, agora comigo de volta, aqui ativamente no episódio e não só mandando recados né meu amigo de minha, mas sem mais ressalvas dá teu salve aí, bora que tem bastante coisa pra falar hoje.
1: Exatamente, bom dia, boa tarde, boa noite galera, saudades aí desse da... nosso bate-papo semanal né, Marlos? você que esteve ausente nas últimas duas semanas aí por... Por incompatibilidade de horário, mas dessa vez conseguimos aí nos acertar e vamos comentar aí as últimas da, da semana e também fazer uma prévia aí do que vai vir e falar também um pouquinho de fantasy.
0: Exatamente isso. Então, bom, a gente fez essa série aí com as análises das divisões. Queria primeiro agradecer a todo mundo que participou aí, a galera que contribuiu participando dos nossos episódios, nossos novos ouvintes aí, decorrentes desses. Desses nossos convidados que começaram a nos acompanhar. E agora a gente começa a entrar no ritmo da temporada, né, Demi? A gente faz esse último episódio aqui antes para dar um fechamento aí da pré-temporada. E depois começa a fazer as análises semana a semana dos jogos aí. É, geralmente a gente grava as terças-feiras, né? Pra, com a análise de todos os jogos da rodada. Essa semana a gente ainda vai fazer... Esse episódio de pré temporada, provavelmente mais um ainda com as análises dos jogos que vem por aí E a partir daí a gente entra nesse ritmo normal da temporada no mesmo modelo que a gente fez no ano passado Obviamente, se vocês tiverem sugestões, é, gostaria de ver alguma coisa diferente, por favor, sempre são bem-vindas Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso... É, o nosso quiz, Demia é, Vou te dar duas dicas, cara Esse jogador que eu escolhi para a camisa de número 79... Primeiro, é um jogador ativo ainda. E segundo, é, apesar dele nunca ter jogado todos os jogos da temporada, ele é considerado um dos melhores de sua posição.
1: Bom, graças a Deus escolheu um cara ativo porque dei uma colada no meu número 7-9 e, e não tinha nada de interessante. Então, me veio à cabeça apenas dois jogadores que, que eu tenho em mente, porém essa dica tua meio rasa, ficou difícil mas eu vou chutar o primeiro aqui que na minha opinião é... vai ser o que foi o jogador campeão aí do Super Bowl ano passado o Rob Heavenstein
0: Rob Heavenstein é a de minha
1: vou escolher esse aí por enquanto
0: então tá escolhido bom, mas vamos lá então agora de minha para a nossa análise do que aconteceu no final desta Postseason season da post-season, na nossa pre-season, é, temos várias ocorridos aqui, mas antes eu acho que a gente poderia começar, minha, com uma, só um, um debate rápido aqui sobre os, os jogadores que venceram uh, as batalhas de posição de QB, né? A gente tinha poucas batalhas nessa semana, é verdade, né? nesse ano, mas tivemos três aí anunciadas, uma delas nem tanto, que era de Carolina, né? que o Baker depois da trade é, foi então agora oficialmente anunciado como QB titular da semana 1, mas em Seattle e em Pittsburgh a gente ainda tinha esta dúvida né, do que aconteceria. E aí o Seattle é, confirmou Dino Smith como titular e em Pittsburgh tivemos, ainda não anunciado, né, mas um forte indicativo que de fato começará a temporada com o Mitchell Trubisky, é... E que o nosso amigo Kenny Pickett vai segurar um pouquinho de tempo ainda. Mas isso ainda não está oficialmente confirmado e divulgado pelo Steelers. Imagino que eles vão usar isso, inclusive, para a semana 1 aí. Para ter um pouquinho de dúvida. Apesar de toda a Liga já estar tá comentando bem sobre essa possibilidade do Trubisky. É... E daí o Mason Rudolph, que era outro cara dessa, dessa batalha aí. Teve até boatos de eventualmente trocas, mas até o momento não aconteceu. Então... É, eu acho que o Trubisky vai ter mais um shot aí, mas é aquela coisa, né, minha Até ele lançar duas picks daí já entra o nosso amigo Kenny Pickett, aí eu imagino que, que inevitavelmente. E em Seattle, acho que Drew Locke, é, numa ladeira abaixo, né, minha Não conseguiu ganhar a titularidade nesse time, na verdade o Gene Smith sempre, durante a pré-temporada, teve essa posição de titular meio que definida e eles esperaram para ver se o Locke de alguma forma o surpreenderia e o Locke não, não surpreende em nada, né, como a gente já o conhece bem. E sobre o Baker em Carolina acho que também nada mais justo, até o, o Darwin machucou, né, vai ficar ele 4 a 6 semanas fora por causa de uma contusão, então não só por isso, mas imagino que a trade por si só já o colocava como titular discutivo. E aí Demian, que achou alguma surpresa nessas definições aí?
1: É, bom, sobre o Baker, já tinha sido anunciado até antes da, da lesão do Sandarno, né? Essa lesão acabou, na verdade, apenas meio que consolidando aí essa questão do Baker ser, é, em, de, em, em definitivo, aí o quarterback número 1 um do Carolina. De, dos Males, o menor para a equipe do Panthers, né? Que, para mim, vai ser uma das piores da temporada. Até já tinha comentado isso no episódio, falando da NFC South, que o Panthers, para mim, na minha visão, seria... É, Bem, bem ruim né? do, do, nessa próxima temporada, é o que eu espero. Com relação ao Trubisky, eu tinha visto alguma coisa, o pessoal falando que o, durante os treinamentos, tal, o mesmo Rudolf, inclusive, estava sendo melhor do que melhor. o Teve esse papo Trubisky mesmo. e o Pickett, né? Mas daí, vão, acho que vão pegar vou, o Trubisky com um pouco mais de, de bagagem, de rodagem pela NFL para comandar esse início da da sua campanha lá, e o Trubisky tem um forte aliado, daí que é a defesa, né, que a defesa do Steelers é uma defesa muito boa, é, até se reforçou aí, a gente vai falar depois, talvez, da questão, do, nesse final aí da, da pré-temporada, conseguiu pegar um jogador importante, um outside linebacker lá do Denver para ajudar do outro lado, que já tem o DJ Watt, enfim, é... então, a... se o Trubisky conseguir fazer o feijãozinho com arroz, consegue até rodar a temporada inteira aí do Steelers, e até, quem sabe, beliscar uma uma vaga aí nos playoffs que eu acredito, eu ainda acho muito improvável. E do Dino Smith, apareceu essa semana também um videozinho ali do Pete Carroll, que você tanto ama, né? Lançando uma bola,
0: chamando a jogada e tal. Sim, parecia propaganda Smith... do Cialis.
1: <risos> e tô praticando. Aquela, cara,
0: parece homem viril, assim, praticando esportes e tal, parecia aquilo lá.
1: É, então, mas eu acredito que botar esse homem viril chamado Pete Carroll. Como quarterback seria um pouco mais <risos> útil pro Seattle do que eu vou botar Dino Smith ou Durlock, né? Ah, mas, cara, o Seattle caso... tá
0: no modo tanking, né? Acho que eles estão é. contando com o top 5 pick no ano que vem, com, essa, com esse time que eles montaram para esse ano, e só isso explica. É,
1: não, não tem o que fazer, né? Porque realmente é muito, muito fraco, né? Apesar de ter lá o DK Metcalf e também o Tyler Locke, mas em todo caso é, o Dino Smith com certeza é muito melhor que o Locke, na minha opinião, então é uma decisão acertada aí do Peterborough para o início da temporada.
0: É isso aí. E o Trubiscão, cara, eu acho que é isso mesmo. Ele tem, bom, ele vai ter um shot que ele não teve na carreira ainda, né? De titular de uma organização estável, né, cara? Ele entrou no berto naquela bagunça que é, é, depois foi ser banco do Josh Allen e agora vai ter essa oportunidade. Ele tem oportunidade na mão, não vai, ele não vai ganhar outra coisa melhor, uma situação melhor do que essa na carreira, né? Que é o que entrar num time bom para ser o titular garantido? não vai ter. Ele vai ter que alguma coisa, vai ter que provar essa oportunidade que ele tem, e pelo menos fazer um, uma audição aí pro restante da liga antes do Pickett assumir essa titularidade que eventualmente imagino que vai acontecer. Mas eu só puxando aqui, a gente tem uma lista de notícias que aconteceram nessa, nos últimos 10, 15 dias, né, de mim Aqui a gente vai dar uma repassada aqui, se você já tem conhecimento, por favor, desconsidere, mas achamos útil aí dar uma passada para os nossos ouvintes que eventualmente tem draft funds aí por... Nos próximos dias, ainda, né? De nome a galera, deixa pra bem em cima da hora aí pra contar com esses roster moves, né? Que acontecem ou alguma contusão. Então a gente vai passando aqui rapidamente. E de minha, com... nosso combinado, quiser tro... é, fazer algum comentário aí, só ergue o dedo aí que a gente vai se complementando. É, eu queria puxar só que já que a gente tá falando de QB, a gente teve uma notícia até surpreendente essa semana, né? que é a reestruturação do Jimmy D com o 49ers, é, por 6,5 milhões hein, nessa temporada, tornando o último ano dele no 49ers esse ano e garantindo que ele vai ficar no time para ser o backup do Trelance nesse ano, o que é bem raro de acontecer, né, quando geralmente se drafta um QB jovem e o QB antecessor perde a posição, ele é trocado, ele vai para outro time, né, Para ter um outro shot, é bem raro acontecer isso, né, a gente viu aí o... O próprio o que aconteceu com o Mahomes e o Alex Smith, por exemplo, né? Quando o Mahomes foi definido como titular, não se o Alex Smith foi trocado lá pro, pro Washington na época. É, e, o, e daí gerou-se essa discussão, né? Se existe algum motivo do porquê o Jimmy G foi mantido, se é uma falta de confiança no Trein Lance ou se é até falta de mercado para ele. né? Mas enfim, essa foi a, uma situação que chamou a atenção. Para o Fanny né? acho confortável ter um QB experiente ali para uma eventual contusão. Então acho que para o melhor dos planos para todo mundo fala de mim.
1: É, então, na verdade, é, é, esse é o ponto da minha opinião, né, cara? Eu acho que eles não estão 100% confiantes com o Trey Lance, né? Por isso que fizeram essa reestruturação aí com o Jimmy D, pra ponto de deixar ele aí no banco, caso o início da temporada do Trey Lance seja catastrófico, né? Caso, nas três primeiras rodadas, aí o time não consiga engrenar, é, venha a perder, e o Trey vai jogar mal. Então, acho que foi mais por esse lado aí, cara porque senão não tem justificativa nenhuma, né, os caras já desde o começo da pré-temporada falando que queriam trocar ele e daí do nada acaba é, reestruturando o contrato para ele ficar mais um aninho aí, ganhar até no valor de 6 milhões e meio, que é bastante coisa por um QB, né, se tornando até o, o backup mais bem pago da liga, mas eu acho que é mais a questão de, 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 de confiar no, no potencial do Tornense, acho que eles não estão seguros ainda.
0: É, mas eu acho que é um caminho sem volta, né, Uma hora que eles definiram o Trey acho que se não for por contusão, acho que eles não vão tirar por desempenho e colocar o de de novo, eu acho que vão ser as, as Growing Pains, como se fala, né mas é isso aí bom, vamos passando pelas demais notícias a gente teve uma troca ali no último dia né, da, dos, dos roster moves que foi o, o Saints trocando o defensive back Chauncey Garner-Johnson né, mais uma sétima rodada com o Eagles por uma quinta rodada e uma sexta rodada, rodada em 2023 e uma sexta rodada em 2024 isso pegou alguns de surpresa até, né, o Garner-Johnson é um cara bem consolidado no Saints e que agora vai vai jogar no, em Filadélfia é... Além disso, tivemos o. Oakland, Ra Oakland Raiders, de minha. isso nunca vai mudar, né? Não adianta. Las Vegas. O Las Vegas Raiders dispensando o Alex Leatherwood, que já assinou com o Chicago Bears. O Chicago Bears, por sinal, está tentando fazer a limpa nos restores do OL aí, porque eles já não, não, não fizeram nenhuma movimentação nesse sentido na né? offseason. É... E agora, pegando o Alex Leatherwood, o Raiders está numa. Numa, numa pegada aí de, de limpar completamente os, as contratações de é, impacto da, do regime anterior, digamos assim, né? Do Mayock e do Gruden ali. E o Alex Leatherwood era um cara que tinha sido draftado por esse regime aí. É, até uma, uma, um draft meio polêmico, né? Não merecia ser né, na posição que saiu na época pelas, pelas projeções. E agora vai lá para o Chicago Bears.
1: É, o Raiders é... Sendo Raiders, né, cara? Tanto é. o Leatherwood, quanto também teve um, um cornerback que eles trocaram aí na, nessa oficina, nesse final da... Isso, cara Que, pelo amor de Deus, cara, só, os caras gastam alto no draft cara, e, cara, ou não dá certo, ou os caras se envolvem com problemas policiais, cara, ou daí o Raider vai lá e, e faz as suas, né? Mas, em todo caso, é bom pra, pra divisão, né? Pra o Quanto mais o Raider se afundar, melhor.
0: Perfeito. Bom, vamos lá agora então para o, deixar deixava falar isso aí de minha. renovação do Russell Wilson, ele que tinha sido trocado e ainda não tinha assinado um contrato novo, né, assinou aí por 5 anos, 245 milhões, 145 garantidos, garantindo aí que o Russell Wilson vai ficar a é, longo prazo em Denver, né, não é aquela coisa às vezes de uma troca de time, não vai dar uma de Von Miller indo para o Rams, né. É, tentar ganhar um e depois ir para outro time, aparentemente ele quer estabelecer raízes no Colorado. O que achou desse contrato?
1: Como ele mesmo diz, né? Broncos country, let's ride! Cara, foi uma <risos> renovação fantástica, né, cara? Pelo menos sete aninhos aí de Russell Wilson, cara, acabar com aquela seca né, dos quarterbacks depois da, da era Manning, que a gente vinha numa sofrência absurda. E, cara, pelas declarações dele, né, ele tá empolgado e quer conquistar não só um Super Bowl como mais, né, então vamos ver se a gente consegue, né, o nosso General Mander lá, consegue montar a equipe a ponto de, de deixar o Russell Wilson satisfeito e brigar por isso, eu acho que tá sendo um trabalho bem feito da, do front office do Denver, né, tá fazendo renovações pontuais, tá... Tirando, limpando a casa, né? Com os jogadores que também eram da gestão anterior, que nem você mencionou ali há pouco, né? Da, da questão do Raiders, cara. O Broncos também tá fazendo isso, só que o Broncos está com um, um time com potencial muito uma, maior, né, cara? Um time jovem com, com os jogadores que o George Payton trouxe aí na, desde o ano passado do draft, que estão fazendo com que o, o time tenha potencial e tá. Criando um certo hype, né, Bado? Porque tem muita, muito post, cara, da, da NFL e tudo mais, envolvendo o Broncos, né? Seja Russell Wilson, seja... Não, a... certeza. Mudou
0: a... o patamar que fazia o... tempo que o Denver não
1: tinha. É, jeito. exatamente. Então criou uma expectativa. Agora vamos ver se dentro de campo vai vai dar certo, né? Tudo bem que tem um comando novo lá com o Nathaniel React, que não colocou o time titular para jogar ainda nessa né, temporada que teve. Mas a gente tá, tá otimista, cara. Acho que... Primeiros três jogos vão dizer muito do que o Denver pode prometer aí para essa pra essa temporada.
0: É isso aí, meu amigo. E, e além disso garante que a EFC West vai ser esta briga de foice por uns bons anos aí, né? Com o Justin Herbert, com o Mahomes, com o Russell Wilson e com o Derek Carr em segundo plano, obviamente. Bom, vamos lá. Terceiro, agora Terceiro, diria, né? <risos> é. Isso aí. Bom, seguindo aqui com os nossos destaques, Chase Young foi colocado na lista de P.U.P., né? Physical Unable to Perform List, então garantido que ele perde as quatro primeiras semanas da temporada, a grande estrela aí da defesa do Washington. É, ano passado já teve um ano meio questionável, e esse ano já começa também... É... Fora dos quatro primeiros jogos, preocupante para o Washington, esse Desfalque. E além disso, tivemos também o Jameson Williams. A gente comentou isso já nos episódios aí sobre, sobre uma análise da NFC North, mas ele ficou na lista de FY, Non Football Injury, né, relacionado à condição que ele teve ainda no college. Então ele vai perder pelo menos umas. É, a, pelo menos seis primeiras semanas, se não me engano. Não deve atuar o rookie do Detroit Lions. É, tivemos também a contusão do Matt Corral de Carolina, o rookie de Carolina, né, que havia também até um, uma certa expectativa sobre ele na preseason, acabou fora da temporada também é, por uma contusão, agora não anotei aqui qual foi a contusão, mas também out for season, que é sempre ruim pro QB jovem, né, perde esse ano de desenvolvimento aí, que ele poderia participar dos treinos né, tá na QB room ali com os outros QBs e se desenvolver, então é, péssima notícia aí para o Panthers
1: cara, Tivemos... eu... Fala aí de mim. Só comentando o Matt Corral, eu até achei uma boa, na verdade, né, cara? Porque ele tá num Kibiru, ali que querendo ou não, já tem o Baker que trouxeram mais o Sendarno, que já é um cara mais experiente, né? Então acho que ele não ia ter espaço algum essa temporada, né? Então acho que às vezes até uma, uma boa pra ele não, não se envolver nesse primeiro ano aí, cara. E dependendo do que vier a acontecer com o Baker e o Mitchell, aí talvez. O ano que vem ele possa já vir a assumir a titularidade, então acho que, pra, na minha opinião acho que talvez seja, seja melhor, né Eu acho que o Sandarno realmente o ano que vem já vai rodar, então talvez pro, pro Matt Corral seja uma, uma solução aí nessa temporada
0: é, não sei, não vejo uma situação às vezes como uma condição pode ser uma boa, mas eu acho que o plano é sim pra que o Baker assuma e que ele eventualmente assuma como backup e se livre do Darnold pro ano que vem, imagino que isso seja o plano que esteja passando na cabeça do Metro Rule, caso o Metro Rule permaneça, né? Também é um grande ponto de interrogação. É, bom, tivemos também o corte do Raiders do running back Kenyon Drake, que na sequência assinou com o Ravens, né, para ser o mais um running back na rotação ali, né, com o J.K. Dobbins, com o, com o Gus Edwards e agora Kenyon Drake também entrando nessa nessa rotação do Ravens. Acho que o, e com o principal o running
1: back eu... da equipe também.
0: Kenyon Drake acabou caindo pra cima, no caso, né?
1: Ou pra baixo, né, cara? Ele vai ser backup do running back titular, que é o Lamar Jackson, e do segundo, que é o J.K. Dobbs, né? Então não sei se é uma boa pra ele.
0: Exato, mas também no Raiders, eu não sei se ele teria muito espaço. Enfim, esta Kenyon Drake, então, acho que pro Fantasy não vejo ele como sendo relevante sendo nessa rotação, aí, apesar de ser um cara que tem também o seu destaque no jogo aéreo, né? Resumindo passe e tal, mas que é um complemento, acho que quem sabe seja interessante para o J.K. Dobbs e para o que não tem essa característica. Mas imagino que foi, essa foi a visão do, do John Harbaugh tentando buscar esse cara aí no, né, livre no mercado. E aí o Cowboys teve uma notícia péssima, né? Que é o Tyron Smith, um cara que eu elogio muito aqui, que é um dos principais OLs da liga, né? Acabou tendo uma cirurgia no joelho, se ele voltar, vai, ser, vai voltar lá em final de dezembro. É, então perde basicamente toda a temporada regular, é, caso o Cowboys venha entrar nos playoffs, pode ser que ele retorne, sendo uma adição importante para os playoffs, mas até lá eles vão sofrer, né? Então eles draftaram o Tyler Smith ali de Tolsa, né? é, que eles estavam querendo preparar, provavelmente em outras posições, certamente aliás em outras posições, mas que fosse um cara que poderia ser a sucessão dele, é, e agora esse cara vai ser jogado no fogo, né? E para não jogá-lo no fogo, o Cowboys está cogitando a contratação de Jason Peters, o Interminável, que já está com seus 40 anos, ou 41 até se não me engano, Jason Peters, é, que vai ser provavelmente um Hall da Fama, e que é, ano passado tentou jogar pelo Bears, ainda se não me engano, ainda não tinha assinado com ninguém, e este ano agora vai ter essa chance em um time de nível melhor, então vamos ver se ele ainda tem, tem perna para isto, não, né, amigo de mim.
1: Jason Peters foi nosso escolhido em algum episódio aí, não foi? Foi, não?
0: foi o nosso caminho 7-1.
1: É, mas é, seria uma boa pro Cowboys, ele, apesar da idade. É, não tem. Melhor ele do que arriscar com, com, com o Rook, eu acho, cara. Mas vamos ver o que o Cowboys vai fazer, porque. Que nem a gente falou já do Cowboys, né? Nos outros episódios ali, cara, tá numa situação que pra mim tá se deteriorando lá, cara. Tá ficando cada vez pior em vez de melhorar.
0: Pois é. Tá, realmente, aquela, aquele histórico do Jerry Jones vai se mantendo, né, cara, dele ficando com os caras mais do que deveria, o time vai envelhecendo, né, vai se machucando, vai se aposentando, e o time vai se enfraquecendo, e ele fica pendurado nos caras até o final. É, um, por um lado é um cara bem leal, né, mas por outro a franquia acaba não rodando no ritmo que precisa para manter o time competitivo de forma consistente. É... Bom, tivemos também um PT por parte do receiver do Jets, Denzel Mims, que acabou fazendo ali um, um post do seu empresário é, dando a entender que tava na hora dele sair de Nova York, porque tá sentindo falta de, de reconhecimento ali na questão de, de ter playtime time e tudo mais, e, e deram essa forçada na barra aí com esse com esse discurso quem quiser procurar nas redes sociais do Denzel Mims vai achar facilmente e falando que it's time, e daí ele jogou o seu último jogo da, da Precision meteu acho que mais de 100 jardas, fez um TD se não me engano, e foi comemorar batendo na mãozinha, fazendo sinal de relógio, dizendo que it's time, então o bicho botou mais lenha na fogueira ainda. Vamos ver onde vai parar isso, mas até o momento ele continua no elenco do Jets. Tivemos também a situação do Panther do Bills, Matt Arraza, que acabou sendo cortado por conta de uma acusação de estupro coletivo na sua época de college. Então, é, o Bills acabou depois. E daí vem entra aquela situação, parece que o Bills já tinha conhecimento da situação, mas agora que veio a público, gerou toda a polêmica, ele foi prontamente cortado. O Bills já assinou outro ponto Panther, que é o Sam Martin. e agora o Matt Eraser. É, por uma posição como o na né, e ninguém vai querer uma ilustração dessa no seu time, então, dificilmente ele vai conseguir um emprego novo na NFL, e apesar de ser um cara que tinha uma perna impressionante, ele teve um punch na, na Preseason de mais de 80 jardas, se não me engano.
1: Exatamente, foi contra o, se não me engano, contra o David Broncos até. A questão do Matt Reyes é o seguinte, cara, o, o Bills, ele tava na briga na posição com outro Panther que o Bills tinha, que agora não me lembro o nome, daí ele venceu, né, essa briga, tanto é que o Bills ficou com ele, aí quando surgiu essas acusações aí desse estupro coletivo que ele estava envolvido, daí o Bills resolveu cortar, né? fez a... o correto né? nesse caso em cortar, se eles já sabiam antes, aí sim é um erro do front office, mas também não vai, a gente não vai ter como ter certeza, né? porque daí é muito aquele disse, me disse, que ninguém um vai falar que sabia, outro que não, mas em todo caso é uma decisão acertada, se for comprovado o envolvimento do Matt Reza neste, neste crime aí, tem que, tem que pagar, né, cara, tomara que, que pague e, 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 e vire exemplo, e daí o Bills foi lá, levou a sorte grande também, né, porque pegou o Sam Martin, que era o Panther que era do Denver Broncos, que não quis aceitar uma redução de salário aí, né, nesse final da, da, da Preseason, ele tava na briga com outro Panther na disputa, e daí o Denver resolveu por bem cortá-lo, e daí ele acabou caindo lá no, no Bills, então o Bills acabou assinando com o um Panther até de, de certo calibre.
0: É isso aí. Mais uma contusão em linha ofensiva é do rookie Trevor Penning, do nosso New Orleans Saints, que acabou tendo uma contusão no ligamento do pé, é, vai ter que fazer cirurgia e está fora da temporada, então um baque aí pro, pro a do Sintes, que já tinha trocado o seu left tackle anterior, né, e draftado o Trevor Penning para ser o starter day 1 nessa posição, e acabou que agora vai ter que correr atrás do rabo aí para tentar achar um substituto, já que o seu rookie acaba tendo todo o seu primeiro ano de desenvolvimento afetado por contusão. E aí, Deminha, tivemos mais um caso bem chamativo, né, Deminha, do running back da Alabama, Brian Robinson, do Washington Commanders, que foi baleado numa tentativa de assalto, é... não sei se foram quatro ou cinco tiros, né, Deminha, e ele acabou fazendo cirurgia e ficou-se uma situação bem... De... Primeiramente o Ron Rivera se pronunciou, que não se sabia muito qual que era o timetable de retorno, se ele teria afetado a vida dele significativamente, mas aparentemente o negócio, ele deu sorte né, não foi tão sério assim, acho que a cirurgia deu conta e ele tá até cogitado a voltar nesta temporada ainda tanto que o Washington colocou ele na lista de PUP, né, que perde as quatro primeiras semanas, então, em teoria, ele poderia voltar na semana 5, mas eu acho que eles vão ser bem cautelosos quanto a isso, e ver como é que vai ser o rendimento dele, deixar ele bem se recuperar, né, porque, poderia seria um caso e tanto o cara ser baleado e voltar logo, rendendo bem logo na mesma temporada, né, Nimi? vai saber.
1: Cara, é esquisito, é esquisito o cara ser baleado várias vezes na perna, né, cara, num assalto, eu não consigo... É, desenhar esse tipo de situação, mas é, de fato falaram, os médicos falaram né, que também levou uma certa sorte, que se tivesse é, sido alguns centímetros acima ou abaixo, não lembro da posição da perna, ele poderia sim ter uma, uma lesão muito mais grave, então é, agora ele já vai estar disponível a partir da quinta semana, então eu acredito Pado, que antes da décima semana é capaz de ele já estar jogando. É,
0: eu acho também, se tivesse que estimar, eu estimaria que ele volta na segunda metade da temporada regular. É, que agora não tem mais metade, né, já que são 17 semanas. Enfim, 18 <risos> semanas, né? Que tem 17 e uma de Bayern. 18.
1: Então, até a nona não semana é a ele nova. aparece.
0: Exato. Bom, é, tivemos uma troca também, o wide right receiver Lavisca Chenow, que é do Jaguars, foi trocado para o Panthers, coitado, né vai de uma franquia terrível para outra, cara não dá sorte na vida né Fel mas o um cara que mostrou certo potencial no Jaguars, mas com as contratações desse ano, principalmente de Christian Kirk, que acabou ficando sem espaço e vai, e vai para o Panthers, onde ele vai ter mais oportunidades, certamente. Tivemos também o O.J. Howard, é, Tyrande, que foi draftado no, no primeiro round, vindo de Alabama, né pelo Buccaneers, tinha sido cortado, assinou com o Bills é, e foi cortado pelo Bills agora também e já assinou com o Texans então o Texans também, o de lá terra de cego que nem um olho é rei, né rei é, tá precisando de talento e vai confiar que o J. Howard realmente não vai ser esse first round bust aí é, que ele tá demonstrando ser até aqui né, minha.
1: será que tá precisando de talento lá, cara? Eu, eu não sei onde é que eu vi, acho que foi no Twitter cara. alguém comentou que o, o Davis Mills e o como é que é o nome do receiver lá, cara? O Cook, Brandon Cooks. Pode ser uma espécie de Stephanie Cooper Cup. <risos> cara, Nossa, alguém senhora. mandou essa e falei, meu Deus, cara, o que, que tá acontecendo, cara? O que, que a galera tá vendo esses caras aí que. Bom, eu acho assim, cara, o Mil foi bem ano passado, né? Devido às proporções. O Brennan Cooks assinou essa renovação astronômica, a gente comentou já, né? No nosso programa. Então, mas é muito longe de chegar. Próximo, né? Da dupla, campeã do Super Bowl, né? Mas
0: é... é o cara viaja.
1: E viaja. Mas talvez pro Fante seja útil, não sei. Vamos, vamos ver.
0: isso aí. Bom, tivemos também o Josh Gordon, né? No seu comeback interminável, aí, depois das várias suspensões que ele teve aí pelo uso de drogas. É, ficou no, no Chiefs uma temporada e foi cortado pelo Chiefs e já assinou na sequência com o Tennessee Titans, né? Onde então vai ter a a companhia do, do receiver Rookie, Traylon Burks Que tem características até semelhantes com a dele De ser um cara mais alto, né? um cara rápido também Então eu acho que o Titans está querendo se é, garantir também Como quem sabe um backup para o Rookie Caso ele ainda não renda numa, Com características semelhantes Mas assim, até ver acontecer É difícil a gente acreditar que o Josh Corden Vai voltar a ser relevante estatisticamente na liga Apesar de ter sido um caras mais impressionantes que surgiram na NFL, né? É, naquela temporada que ele jogou 12 jogos e teve coisa de 1.400 yards e, e 16 TDs. Coisa assim, um absurdo completo aquela temporada do Josh Gordon. E, enfim, mas acabou que ele nunca conseguiu mais retomar esse ritmo. Vamos ver se no Titans vai ser difícil pelo estilo do time, né, minha, Pelo QB também, que não é um cara muito prolífico. Mas vamos ver o que, que, o que, que nos resta do Josh Gordon para gente acompanhar nesse... Quem sabe parte final da de carreira dele aí.
1: Tomara que as semelhanças que você citou entre o Trillian Burks e o Josh Gordon seja apenas dentro de campo, né? Se for fora de campo,
0: coitado certo do também. Titans. Mike Vrabel conta com isso, certamente também. É, cara, uma corte que me chamou a atenção essa semana também foi o Coach cortando o Philip Lindsay, né? Um cara que surgiu muito bem no Broncos, né? Um cara que, que tinha uma característica bem diferente, aquele running back menorzinho, mais estilo Darren Sproles ali, né? Digamos assim... Tinha ido para o... Ano passado jogou no Houston, mas daí entrou naquele buraco negro lá, né? Provavelmente foi lá para ganhar uma graninha, mas... Tinha ido pro Colts, imaginamos que ia fazer parte do elenco, mas foi cortado pelo Colts e até o até agora não assinou com ninguém. Nimi. O que acontece com o Felipe Lindsay? você gostava dele em Denver, tem ideia do que acontece? É o, é o porte mesmo, que acaba não sendo difícil de encaixar nos elencos do NFL aí pelo tamanho. É... O que, é que você me disse?
1: Cara, ele foi bem no Broncos, né? Nas duas primeiras temporadas dele. Ele que foi um Undraft player, né, então ele assinou com o Denver logo após o, o draft, se não me engano foi em 2019, e foi bem quando precisou, só que você falou, né, cara, ele é um pouco menor, daí ele tem também o um problema de lesões, né, acaba tendo muito problema de lesão é, no hamstring, né, lesão de, de coxa, então... Cordão acho que do presunto, tá, né, tá... É isso que tá afetando ele, cara. Talvez seja isso aí por isso que ele tenha sido cortado do Colts. O Colts decidiu não arriscar, né? O Colts também tem o Jonathan Taylor e o... Como é que é o nome do outro lá? Heinz? É Isso. E, então, acho que daí o Lindsay ia ser é o terceiro e resolveram não aproveitar. Só tem essa explicação, lesão, cara. Fora isso, ele é um cara bem, bem útil quando saudável.
0: Sabe uma coisa que me pega no Lindsay cara? Eu acho que quem sabe, e não sei se ele retornava em Denver, mas eu não vejo ele participando do Special Teams de forma para um cara desse tamanho. Acho que ele precisava ter uma atuação mais relevante como retornador para você justificar ter um running back desse porte e fazer o parto do elenco dos 53, sabe? É, não sei se o caso dele Pode ser isso um pouco Que esteja atrapalhando a sequência dele Nas franquias em que ele passou Porque talento claramente ele tem né Quando ele quando corre com a bola Não acho que ele nunca vai ser aquele cara De ser o Belcal, ali que a gente fala né tem Aqueles 20, 25 carries por jogo Mas como um, um back de complemento Acho que tem bastante condições E quem sabe seja mais essa situação aí Ele encaixe Bom A é, gente é...
1: até, até a retornar, né, fazer papel de Panther Return, mas não não muito, mas não, não foi isso aí não que causou essas lesões aí, foi mais a questão de carregar mesmo.
0: Isto aí. Bom, é, Bills também teve uma notícia ruim com o Trey Davis-White, né, Trey White foi colocado também na lista de P.O.P., fiz com o Unable to Perform, então perde as, as quatro primeiras semanas, é um cara que eu gosto muito, também coloquei no meu Top 5 de Quarterbacks, vou resgatar aquele episódio lá, mas... Tem sofrido com contusões aí nos últimos anos, né? E é um nível altíssimo quando tá atuando, mas tá, tá difícil de voltar aí no nível físico que ele já demonstrou, então, pelas primeiras quatro semanas, Bills vai ficar sem o seu principal cornerback. Cara, é... talvez
1: seja uma, uma luz pro, pro nosso querido. É... Como é que é o treinador? Hoje eu tô esquecido, É o Sean
0: McDermott.
1: Sean McDermott, né? Uma luz pra ele parar de usar. 18 DBs por jogo, né, cara? Botar mais alguém no box ali pra, pra defesa ser um pouco mais eficiente, né? Porque ele, Lembrando daquele jogo catastrófico lá contra o Patriots ano passado, que um jogo que não havia necessidade de jogar com tantos DBs, ele meteu todo mundo lá pra trás e ficou perdendo o jogo. Talvez seja uma luz, falou, oh, ó, cara, vamos botar alguém no box aí, né, cara? fazer alguma coisa diferente, porque essa pré-temporada uns jogos que eu vi, cara, ele mantém, perfeito contra o Denver, né, que eu assisti, acabei assistindo um pedaço da partida, ele tava lá com os 5, 6 dBs, cara, então tava sem botar aquele cara na pressão a mais ali, que eu acho que é importante, né, eu considero importante pelo menos ter um cara ali fazendo uma pressão no box.
0: Com certeza. Bom, é, tivemos também o Sonny Michel, né, que fez a temporada passada pelo Rams, tinha assinado com o Dolphins aí nessa né, off-season e foi cortado pelo Miami Dolphins e já foi ah, confirmado nos, no Los Angeles Chargers então vai fazer parte ali da rotação do running backs do Chargers para este ano com com Austin Eckler, né, com os demais running backs ali, é, não vejo também como um cara que vai ser relevante estatisticamente, é pronto de ser draftado no Fantasy, por exemplo, mas é, teve essa situação aí, de acordo com contusões, pode vir a ser um cara relevante.
1: Pode vir a ser é um sleeper, ainda mais com o Austin Eckler que sempre sofre viu? A lesão na corda do presunto, né?
0: Exatamente. É, bom, tivemos uma troca também do Jalen Rager, que foi para o Minnesota Vikings. Então acabou a maldição lá dos torcedores de Filadélfia, que ficavam sempre comparando que é, o Jalen Rager tinha sido draftado antes do Justin Jefferson no draft aqui, de 2020. e 20. Agora não 20, acho. É... Então, o que acontece? Agora os dois vão jogar juntos em Minnesota. Então, eles vão ter a oportunidade de competir lado a lado para ver qual for a melhor escolha. Acho que é uma esfregada da cara do Vikings também no, em Filadélfia, né? Porque <risos> estão com os dois receivers, que provavelmente eles também devem ter cogitado naquele, naquele ano, né? E agora estão com os dois fazendo parte do elenco. Então, Jalen Record no Vikings também por, por trocas de escolha. É, escolhas obviamente bem mais baixas que o first round que ele foi draftado. Mas, então, um cara que até o momento é um bust na sua carreira na NFL e por fim, né minha, tivemos a reestruturação do contrato do Derek Henry né, o rei, que acabou fazendo com que este ano de 2022 seja o maior salário dele na carreira, né é, aliás da liga, o né, maior salário dele do contrato com 14 milhões e, e o do ano de 2023 que já era o último do contrato né continua sendo, então não foi uma reestruturação de extensão, foi mais uma uma revisão dos valores ali para que este ano acabe sendo é, até por, provavelmente por questões de cap, acabe sendo o de maior valor para ele e ele se torna o running back mais caro da liga neste ano. É, acho que eram esses os movimentos aí, Lemino. Não sei se tem mais algum tema que você queria colocar ou comentar, mas acho que essas foram as principais que a gente listou aqui para fazer esse repasse do off-season antes de, de, da, da antes de começarmos a temporada já nesta semana, agora, primeira semana de setembro.
1: É, eu acho que foi isso aí, cara, não teve mais nada relevante nas últimas horas, então fomos cobrimos bem aí essa parte do que, do que passou.
0: Bom, e com isso, né, Deminha, com esses elencos praticamente definidos aí, né, situações cada vez mais claras, a galera quer saber de Fantasy Football, né, então os drafts rolando a solta desde a segunda quinzena de agosto ele já começam, né, mas tem muita gente que drafta aí no os 45 do segundo tempo justamente para pegar todas as movimentações garantir que nenhum cara que se draftou se machuca antes de começar o ano e por aí vai né é, e aí nem a gente combinou aqui né de fazer o nosso top 5 por posição é, falando das principais posições aí no caso né QB é wide receiver running back tight end para também vocês ouvirem as nossas opiniões aí sobre quais são os nossos preferidos para este ano é, minha acho que a ideia aqui é fazer também um draft, o um draft não né, fazer um, um ranqueamento de uma liga PPR né, que acho que são as mais utilizadas aí, acho que é, pouca gente joga sem contar ponto por recepção né, então né, a gente vai também estabelecer nesse modelo. Eu queria começar contigo minha. queria que você me falasse os seus 5 QBs aí rapidamente, pra gente não tomar muito tempo do episódio também, mas quais são a sua ordem dos QBs de 1 a 5 aí que você considera para o Fantasy neste ano.
1: Bom, é, só lembrando também que esse ano, né, Bado, eu e você entramos numa liga aí com outras páginas que falam da NFL. Então, o Hard Count Podcast já fez o seu draft e está preparado para ganhar dos nossos rivais de páginas aí da, do Instagram, do Twitter, né? Então, já mandei o recado lá para eles. Então, galera, torçam por nós aí, vocês que são nossos ouvintes fiéis, é, falando do meu ranking aqui, Bado, em primeiro lugar, indiscutivelmente, pra mim, até, favorito a MVP, cara, a gente não, não vai dar tempo de fazer esse episódio, eu acho, esse ano, né, de, das nossas previsões que a gente fez ano passado com MVP e, e campeão e tal, talvez a gente faça durante os próximos, a gente faça alguns pitacos, é Josh Allen, né, pra mim vai ser o quarterback número um da liga, e dependendo né, do, do formato da sua liga, quantos times tiverem e se forem até 12 times ali, eu aconselho pegar o Josh Allen é, na terceira rodada, tá? não deixe passar a terceira rodada, já peguem ele. O meu segundo quarterback na lista é um cara chamado Justin Herbert, do Chargers, ele é a segunda escolha de QB na minha visão, que para essa temporada aí do Fantasy, o meu terceiro, cara, vai ser o teu queridinho Patrick Mahomes. Cara, não posso deixar de descartar ele, né? Porque, querendo ou não, é um, um cara muito perigoso. Em quarto lugar, tem muita gente que coloca o Lamar Jackson, né, Bado? Porque ele faz ponto correndo. Mas, cara, eu particularmente não considero nem top 10 na minha, li na, na minha lista. Então, o meu quarto é, quarterback eu coloco o Joe Burrow, de Cincinnati Bengals, cara, eu acho que ele é um cara muito mais é, prolífico aí a posição, que possa é, causar mais impacto no fãs da galera, e em quinto serei clubista, bado, vou colocar Russell Wilson, porque estou muito otimista com as armas que ele tem e com todo esse hype que foi criado aí em cima dele, eu acredito que ele vai ser um, um quarterback também que vai ter bons números de de jardas e passes para touchdown. Então tá aí o meu top 5, Josh Allen, Justin Herbert, Patrick Mahomes, Joe Burrow e Russell Wilson.
0: Bom, ordem minha. a gente concorda em quatro da lista, mas não necessariamente na mesma ordem. Eu concordo com Josh, Allen, com Josh Allen como número um esse ano, acho que isso tá bem claro aí sobre a expectativa e a temporada, as temporadas que ele vem fazendo, e o Mahomes também perdendo a sua principal arma de Deep Threat, com o Tarek Hill, né, existe essa dúvida ainda, como é que vai ser a reação dele sem ter esse cara, né, mas eu ainda coloco o Mahomes como segundo, Justin Herbert como terceiro, coloco o Burrow como quarto, e eu é, fiquei na dúvida realmente entre o Russell Wilson e o, e o Lamar, mas eu vou de Lamar, né, porque querendo ou não, pro Fantasy, ele acaba sendo relevante aí, com seus jo jogos de 100 jardas corridas, ele acaba sendo um, um QB que... Que traz números de running back junto aí também E, e isso pro fantasy é excelente Então esse seria o meu top 5 Allen, Mahomes, Herbert, Burrow e, é, e Lamar Jackson Também não tô entendendo porque que nos rankings o Burrow tá projetado tão abaixo Tem, tem rankings colocando ele abaixo do Jalen Hurts Obviamente tem esse fator também das jogas né? Mas cara, eu acho que o Burrow tem tudo pra ter uma baita na temporada Com a proteção aumentada aí E com as armas que ele tem não vejo porquê. Bom, vamos seguir agora, então, com os nossos queridos running backs, sempre disputados, né? É... Deminha, você quer começar aí pelos running backs? Eu começo nos receivers e nos tight ends. Qual é o seu top 5 Cara... de running backs para este ano? É...
1: Bom, vamos lá. Running back envolve muito a questão de, de jogo também, de passe, né? Que o running back recebe passe e então... tal. Cara, em primeiro lugar, acho que... Inclusive, vai ser o primeiro lugar overall, né? De todos os, todos os fantasy aí, que vai ser o Jonathan Taylor, né? Acho que dificilmente alguém não vai pegar o Jonathan Taylor no primeiro, na primeira posição do draft. Então, ele é o meu primeiro running back. Cara, aí entra uma dúvida, né, cara? Porque vem nessa sequência aí de, de running backs disponíveis, alguns que têm um grande potencial para receber passe, Porém, tem aquele pequeno problema que se chama lesões, né, cara? Então, daí a gente fica meio na dúvida, mas é, eu, na minha opinião, né, cara, não, não vou seguir a opinião da galera aí. Pra mim, o segundo running back na minha lista que eu draftaria seria o Dalvin Cook do Minnesota Vikings, tá? É, apesar de ter muito hype em cima de McCaffrey e Eckler, eu não pegaria por causa das lesões, tá? Que são de garantia o meu terceiro running back eu pegaria Joe Mixon do Bengals, é um cara que também muito útil no jogo de passe e também não tem tanto problema assim de lesão quanto os que eu já citei, eu, te, eu tô muito reticente com jogadores com lesões esse ano então por isso é, vocês não vão escutar na minha lista McCaffrey e Hecler, tá? Se, se alguém quiser escutar isso, não vai escutar então terceiro foi o Joe Mixon em quarto é o Nadir Harris do Pittsburgh Steelers que o ano passado foi calor e fez uma temporada já muito boa, né? E com o ataque do Pittsburgh da maneira que está. Ele vai precisar muito do um jogo corrido. Eu acredito que ele vai ter bom número de jardas e touchdowns te terrestres. E em quinto, Bado, vou com o meu queridinho também, né? Diavonte Williams, cara. Eu pretendo ter ele em todas ah, as minhas puxou, ligas que eu disputar.
0: Aí foi demais, puxou o cara. Não
1: foi, clubista. cara. O tratorzinho você vai ver, cara. Vai bater mil jardas facilmente e no mínimo 10 touchdowns pode anotar aí galera anotem que vocês não vão se arrepender então a minha Mas lista é de tem... que fica
0: é mil jardas e 10 touchdowns é suficiente para ser o quinto melhor running back do fantasy acho que não inimiga
1: cara eu tô com que nem eu te falei né Bado, eu não tô contando a questão de, de lesões né cara eu acho que ele não vai se machucar porque ele é um tratorzinho diferente de McCaffrey e keller o próprio derek henry o próprio é... Swift, essa galera aí já se machuca mais, então, na minha opinião, é Jonathan Taylor em primeiro, em segundo é o Dalvin Cook, em terceiro é o Mixon, em quarto, Nadir, e quinto, o Javonte Williams.
0: Bom, vamos pros meus, então, aqui, primeiro, que eu não sou médico, então não vou ficar estimando <risos> contusão dos cabocas então eu vou considerar, pelo que eu vejo dele jogar, é que eu estimo e... que vai acontecer. Então é, você é... vai
1: colocar essa com o Barclay, né, tá bom.
0: Não, não, eu vou colocar aqui, ó, Jonathan Taylor, um, é, Christian McCaffrey, 2. Acho que o McCaffrey vai ter essa comeback season aí finalmente. Ano passado teve uma temporada bem mal mesmo, né? Acho que o Eckler é sim o 3, por conta do volume de, de touches que ele vai ter, né? É, somando recebidas com corridas. É... Acho que o Dalvin Cook é o quarto também. É... Acredito nesse potencial dele. É um cara que tem sofrido aí, mas em algum momento ele vai ter uma temporada estrondosa. E o quinto aí pra mim é um problema, né? Que tem na de Derek Henry, tem o Mixon, tem o próprio Camara, né? mas eu vou acreditar num cara que eu acho que esse ano vai ter um ano bem explosivo aí, que vai ser o Deandre Swift eu acho que esse ano ele se torna um dos principais running backs do fantasy, então pra mim ele é o é o quinto lugar deste ano
1: pô decepcionei, hein? tem o comeback do McAfee e não tem o do Sacon Barkley então tá
0: bom ué, você também podia ter colocado, não colocou por que que Mauro pergunte
1: porque daí eu puxei pro clubismo e coloquei o Javonte, né cara
0: entendi Pera aí, Demi, que agora minha página parou de carregar aqui para eu abrir o meu ranking de Receivers. Viu? Parou cara, até de, de carregar
1: por causa do... dessa heresia sua aí com o nosso querido Second Barkley,
0: cara. Aí, pronto, abriu, cara. Relaxa. Tá aqui na mão <risos> já. Bom, vamos lá. Vou começar aqui então agora por meus top 5 Receivers para esse ano, né? Receivers são as posições que geralmente tem mais volume de jogadores draftados, né? Geralmente as ligas aí tem dois ou três, mais um flex, né? Que, que, que também geralmente se coloca um receiver, um running back, então é, o meu top 5 o primeiro é uma discussão que a gente teve até essa semana, né, para fazer parte inclusive do draft aí da, das, das páginas, entre Cooper Cup e Justin Jefferson, eu acho que o Cup é um cara que é um monstro de consistência, então para mim ele, com o mesmo QB mantido, apesar do Stafford estar tá aí com esse essa possível contusão no cotovelo, né, que tem tantos tem se falado aí nos últimos dias, mas eu acho que Cooper Cup é o primeiro ainda para mim, seguido de perto por Justin Jefferson, terceiro para mim é Jamar Chase, também, que é um cara que é, se consolida aí como um dos principais receivers da liga e para o Fantasy também, quarto vou de Stefan Diggs e aí, cara, a quinta posição é um problema, né, que temos é, alguns caras do mesmo tier ali que eu vejo, né, como o Davante Adams, o Cid Lamp, o próprio Tyrick Hill, né? É um cara que eu gosto muito também é o Michael Pittman, do Colts. Mas eu vou, eu vou acreditar no Cid Lamp, como quinto lugar, no meu top 5 de receivers, fechando aí a minha lista de 5. Fala aí, minha qual é a tua?
1: Cara, eu concordo também em quatro nomes com que você citou. Também não é na ordem, né? Porque para mim o primeiro é o Cup. O segundo vai ser o Jamar Chase, tá? Tem muito, muita confiança nele, mais do que no Justin Jefferson, até pelo quarterback que ele possui. Em terceiro, daí sim, seria o Justin Jefferson. E em quarto, o Stephon Diggs. E em quinto, que daí vem essa discussão boa aí, né, cara? Tem muito nome. Eu, diferente de você, cara, vou puxar um cara que não me agrada muito, confesso, né? Porque ele faz aquele papel de daquelas jet sweeps e tudo mais, que joga no 49ers, que é o Deeble Semyon, cara. Eu acho que ele vai ser o head receiver aí que vai acabar fazendo mais pontos, devido a, esse, a essa produção aí também em jogo terrestre, além do jogo aéreo. Então eu acho que o Deeble Semyon pra mim entra na, na quinta posição fechando meu ranking.
0: Perfeito. E agora vamos para a posição em que de mim atuava, Tyraid. A minha lista de começa, obviamente, por Travis Kelsey, que eu, acho que é, é, eu acho que ele tá bem sozinho nessa primeira posição aí. É Mark Andrews em segundo, né, que é um cara que também teve bastante relevância, mantém o mesmo QB, tem essa questão de, de consistência aí no, no, no estilo do ataque que ele já vem rendendo, né. Terceiro lugar, eu considero o George Kittle, eu acho que ele tem tudo para voltar agora mais saudável, ele já jogou o final da temporada passada, então eu imagino que seja bem. É, fisicamente, vai ter o Kiberrook, Mas KB Kiber geralmente confiam bastante nos seus Tyrantes, né, que é uma válvula de escape rápida Ali, por uma situação de pressão Então, eu acho que O, Greg, que o George Kiro vai ter uma, uma Temporada de recuperação boa nesse ano Aí, e voltar a ser um, O top 3 Tyrantes da liga Fecho com Kyle Pitts Que teve uma temporada de mais de mil jardas Como Rookie, como Tyrantes, que também é bem Relevante, e eh, Darren Waller, que tá em decadência Eu acho, né mas, vamos ver, ainda é o quinto melhor Tirend é, Para os Drafts de Fantasy
1: Eu vou diferente de você cara. Eu tenho dois nomes diferentes de você O meu primeiro vai ser o Travis Kelsey, né? Indiscutivelmente é o melhor Tirend Na atualidade aí. Em segundo lugar Eu já vou puxar o Caio cara, Porque tenho muita Confiança nele, principalmente depois da primeira temporada que ele teve o ano passado ali, cara, eu tenho confiança de que ele com o Mariota, ou talvez aí até com o próprio Q, QB Rook lá, né, o, o Desmond Reader possa vir a ser bem desenvolvido, bem utilizado, então eu já vou com o Caio Pitts em segundo, e em terceiro, sim, eu vou colocar daí o Mark Andrews do Baltimore, que é o único, se não, né, Confiável, wide receiver do nosso querido Lamar Jackson quando este resolve se livrar da bola com, com as mãos. Em quarto lugar eu coloco o George Kiro, né? Que você citou bem ali, né? Cara? Vai ter acho que uma temporada de recuperação, ele que não foi tão bem o ano passado, lidando com o Trey Lens, que é um QB aí novo tal. Sempre gosta de utilizar a rota curta com o Tarend, que é a sua rota de, de válvula de escape. E em quinto lugar, cara, aí sim temos um uma lista ali para brigar, cara, e eu vou pegar um elemento surpresa aí, cara, que eu acho que quem vai bem nessa vai ser o nosso querido TJ Hawkinson, do Detroit Lions, cara. Tô confiando bastante nele, eu acho, desde as últimas temporadas que ele fez ali, ele foi um cara confiável, né? não teve tanta produção assim, em questão de touchdowns e jardas, mas acho que esse ano ele possa, possa ter aí com seu segundo ano com o Jared Goff. Jared Goff usava bastante tarino na época do do Rams, né, então acho que ele possa vir a voltar a utilizar agora no Detroit Lions e o Rockson é um cara bem eficiente
0: Perfeito, então fechamos o nosso top 5 de posições, espero que ajude nossos ouvintes nos seus drafts aí com, com nossa, nossos comentários e fechando Demir, a gente vai fazer também uma prévia desse jogo, né, do Bills e Rams baita jogo para abrir a temporada né? na quinta-feira 9h20 da noite né? é que junta o, o atual campeão com o favorito ao título desse ano, né, acho que nas casas de apostas o Bills tem se levado esta, esta coroa aí, né, e putz baita jogo para um primeiro jogo do ano, né, é, o jogo vai ser em Los Angeles, é, as, as odds estão bem equilibradas, aí, né, a spread está menos 2,5 para o Bills, é mais o, o Matchup Predictor da ESPN ali, que tá dando ali com 49,6, 49,9, variando entre, entre cada time. Então, um negócio muito, muito, muito equilibrado, realmente. assim Vou dar o meu pitaco aqui já, mim Eu acho que é, o Stafford tem essa, essa questão no, no... não sei se é o ombro ou o cotovelo dele que tá com problema, é, que tá gerando bastante notícia aí sobre questão de isso interferir a temporada dele ou não, é, mas independente disso, cara, eu acho que o Bills é, vai até soar estranho parecer isso, mas eu acho que o Bills é mais time que o Rams. O Rams teve um momento ali no final do ano de uma arrancada, mas teve uma temporada regular de alguns altos e baixos, né? É, e eu acredito que é, a temporada do ano seguinte e depois de ganhar o título geralmente é muito difícil né tanto que são raros os caros de back, casos de back to back e enfrentar um adversário forte assim na primeira num dom que eu acho que pro josh allen é, apesar de estar tá acostumado jogando frio é para os caras assim como Mahomes sempre adorou jogar em domes né porque você não com, não confronta os elementos aí para seu jogo aéreo né é, eu acho que é um tivesse que apostar, eu, eu aposta na vitória do Bills também. É, obviamente apertada, mas eu acho que é o começo da caminhada rumo ao título aí, começa com uma vitória sobre um grande adversário e eu acho que o Bills tem totais condições de vencer essa partida e já começar a, a aumentar essa, essa confiança da NFL em ser realmente o campeão. O que, que você acha de mim?
1: Cara, é uma... Podemos dizer até que pode ser uma prévia do Super Bowl, né, cara? Porque... São duas equipes muito fortes, do, tanto da, da NFC quanto da EFC, cara, eu acredito, cara, que o Bills é favorito também, acho que ele tem um time um pouco mais completo do que o, do que o Rams agora neste momento da, da temporada, no início da temporada, né? então fazendo um comparativo aqui rapidamente por posições né do quarterback, eu acho que o Josh Allen é melhor que o Stafford, é, running backs, daí eu acho que tá bem equilibrado, tanto o Devin Singletary no todas, quanto, é, quanto o K-Makers lá do Rams, acho que tá nos dois grupos de running backs, tá bem eu acho tá bem que são mais né? K-Makers, eu acho
0: é. mas é próximo
1: aí, é bem próximo, wide receivers aí sim eu acho que a equipe do do Rams é melhor, né, o, o, o conjunto apesar do, do Gabriel Davis lá ter se destacado no final da temporada, eu acho que o Rams leva leve, leve vantagem é, leve, um eu acho. Mais um empate
0: do que uma leve vantagem, quem sabe?
1: É, os Tyrands eu acho que deu o Bills a vantagem. O Dolphinox, na minha opinião, é, é um, um pouco melhor do que o Tyrand do Rams, que se não, não tá me engano agora é o tá né? Rick. É. Então, acho que leva vantagem o Bills. A questão da linha ofensiva, o Bills eu acho melhor, né, Bado? Porque o Rams teve um, um certo desmanche ali no final da temporada. Teve a questão da aposentadoria lá do. do... Ah, fugiu o nome, cara. Do Whitworth, Andrew Whitworth uhum. do Rams, então acho que a linha ofensiva é melhor. Daí na questão da defesa, eu acredito que o, o Front Seven, né, considerando tanto ali a, a linha defensiva e os linebacks, eu acho que o do, o do Bills é um pouquinho melhor do que o do Rams, cara. Apesar do Rams ter adquirido o Bob Wagner, ter ali também o, o Aaron Donald, né, cara? Eu acho que daí no conjunto. O Bills possui ali Von Miller, o próprio Eddie Oliver, o Greg Rousseau, o... Não sei, cara, eu Caminete, acho que era o Donald...
0: Né? Acho que era o Donald e Bobby Bob Wagner pesam mais, na minha questão. eu acho que o eu iria de de Rams, né?
1: Aí a secundária, cara, eu acho que o Rams é melhor, né? Temos melhor, o... com
0: certeza. O
1: nosso querido Jalen Ramsey e tal. Então, cara, é muito, assim, equilibrado, mas o é, Bills... Isso, exatamente, acaba perdendo um pouco, né? Apesar do que questão acho que do safety é um pouquinho melhor, mas no conjunto geral da secundária o, o Rams leva, leva vantagem. E o kicker, daí nós temos o que? Do lado o Tyler Bass né? Do, do Bills contra o... Quem que é o do Rams lá, Bado? É o Matt Gay ainda? Não? Confira pra mim aí, vamos mas Vamos ver eu aqui,
0: acho... vamos ver aqui, kicker do, do mas eu acho que do... Rams é o Matt Gay, isso mesmo.
1: É, eu acho que o Tyler Bass é mais eficiente, né? Até por jogar em campo aberto, neve, bastante tempo, ali tem um aproveitamento melhor. Então, eu acho que leve, leve, leve vantagem para o Buffalo Bills nesse primeiro jogo da, da temporada. Eu também tivesse que colocar minha grana e ir no Bills sem pensar muito, cara. Apesar dessa, desse equilíbrio.
0: Mas, em resumo, um jogaço aí, que acho que abre a melhor forma possível a temporada 2022.
1: Ah, sim. Não tem a menor dúvida.
0: Tu... Estou aí. Bom, vamos fechar então aqui, minha com o nosso quiz. Então eu trouxe aqui uma informação que o atleta selecionado, ele não tinha jogado nenhuma temporada com todos os jogos, mas assim é considerado um dos melhores da sua posição. É, ele jogou na Universidade de Notre Dame, minha, e foi um <risos> pick de first round.
1: Ai, 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 cara. Não ajudou em nada. Tem mais alguma dica? Não, na verdade, eu preciso de uma dica só. Ele na teve um Pro
0: Bowl agora, 2019.
1: Ah, então você teve um Pro Bowl e não ganhou, ele não ganhou o Super Bowl, né?
0: Ele não ganhou o Super Bowl.
1: Então não é o Rob Heavenstar que eu falei, então é o Ronnie Stanley.
0: O próprio Ronnie Stanley, draftado aí no Draft de 2016, first round pick, acabou tendo sofrido aí bastante com. Com contusões em especial no tornozelo né? As duas últimas temporadas dele Acabaram mais cedo Por conta de cirurgias No, no, no tornozelo é, Ele já tinha também perdido alguns jogos No começo da carreira Quanto a isso é, Fez parte de uma linha ofensiva é, Fantástica de Notre Dame Que contava com Inclusive com o Nick Martin, o Jack E o... caramba o, o Zach Martin e o Nick Martin, né, que acabaram sendo draftados depois também. É, e é considerado, quando está em campo, o um, um, um melhor pass-blocking tackle da NFL. Né? Então, um cara para proteção de passe. É, me lembra muito a situação do, do Joe Thomas, né, de mim, que sempre era considerado nessa posição como o melhor pass-blocking tackle, não era um cara muito... É representativo na corrida, mas na produção de passe, é, o Ron Stanley é considerado o melhor, então vamos ver se ele consegue se manter em campo aí, né, é, porque no passado ele acabou ficando de fora em 19 de outubro, então eu acho que o Ravens conta bastante, já que ele jogou um jogo em 2021 e apenas seis em 2020, então, o um cara que vem fazendo falta aí no, no Ravens, apesar do Ravens conseguir se manter competitivo mesmo assim, né, é, é um talento aí que acabou que até eles deixaram sair o o tackle que foi pro Chiefs, me lembro Orlando Brown. Orlando Brown Jr., é, porque o Orlando Brown queria ser left tackle e ele já tinha o Ronnie Stanley ali, então não tinha intenção de movê-lo. Acho que é um cara que eles consideram pra ser o left tackle da franquia por muitos anos. Então, é, 79, Ronnie Stanley. Acho que é isso por hoje, né, minha. É, acho que conseguimos cobrir bastante coisa em notícias, fantasy, uma previsão rápida do jogo de quinta-feira aí também, e agora entramos no nosso ritmo normal da temporada aí, e deixamos também os nossos ouvintes uh, para adaptar com sugestões aí, para o que, que eles querem ver, ouvir, e assim a gente vai moldando o nosso hardcounting da melhor forma para todo mundo. Valeu mais uma vez, minha, mais um episódio aí, dá teu salve, e vamos que vamos!
1: Valeu, Badolas, bom ter você de volta ao vivo, aqui na gravação, né? após esses dois episódios que você não esteve presente, cara, é, agradecemos também aí a atenção dos ouvintes, as sugestões que eles nos mandam aí também no, no privado, então espero que continuem curtindo, mandando sugestões, estamos aí preparando a temporada também, né? para ver como é que nós vamos adaptar os episódios, que a gente pode melhorar, pode fazer diferente do que fizemos no ano passado, mas tudo em prol de poder informar vocês da melhor maneira possível que agora até fevereiro a bola oval todo domingo tá tá voando para nossa alegria né então um bom dia boa tarde boa noite galera e até semana que vem abraço